1: Hola familia Manual, hoy vamos a hablar de los secretos. Secretos. <ríe> Yo creo que muchos hemos tenido dificultades guardando un secreto, o al revés, lo guardamos demasiado bien que sale a la luz por otro lado y al final tú acabas cargando con la culpa de haberlo guardado demasiado o bien. Luego no nos lo guardan. O luego nos lo guardan a nosotros y eso causa. Otro problema. Entonces, en fin, eh, yo creo que los secretos pueden causar muchas eh, peleas. Y enfermedades. Enfermedades el haberlo guardado. Y, y sí, el saber manejar cada secreto o cada información, pues, se podría hacer delicada. Eh, tiene, yo creo que tiene un arte. Y muchos nos encontramos eh, un poco como confundidos de cómo manejarla porque pues depende mucho del contenido del secreto o que te compartan eh, la decisión que puedas tomar con él o cómo lo puedas compartir, ¿no?
0: Claro, Chinita y además otra cosa que queremos tomar en cuenta es que hay tantos términos al respecto de esto y si aclaramos los términos, nos vamos a encontrar que muchas veces vamos a saber qué hacer porque el clásico es, híjole, escribí a la amiga que estaba con fulanito y le estaba pintando el cuerno perenganito y yo lo conozco, digo, no digo, me contaron esto y no sé qué hacer y es algo muy serio y se refiere a alguien que conozco, tal lo que estabas diciendo tal cual. Pero cuando empezamos a analizar la situación, nos vamos a dar cuenta que hay tres términos muy diferentes uno de otro, que nos van a ayudar a definir y a saber qué hacer en todas las circunstancias. Y, y a saber qué es, cuál es el bueno, cuál es el malo. Eh, en fin, la verdad es que primero vamos a empezar con el secreto tal cual. Y el secreto implica, cuando hay un secreto hay un closet, ¿se acuerdan? Detrás hay un closet. Hay algo, hay una información que no puedo sacar y la mayoría de las veces pensamos que no la puedo sacar porque los demás, porque me van a atacar, porque no quiero que sepan, porque van a decir, porque se van a meter, porque no les importa, ¿Por qué? pero la realidad es que el secreto no tiene nada que ver con los demás. Cuando hay un secreto o pedimos un secreto, implica que esa información, si yo pido el secreto, yo no tengo madura esa información. Detrás de esa información hay miedo, hay mucho dolor, mucho rencor, mucha desesperanza. Hay algo detrás que no me permite aceptar esa realidad. Y, y entonces creo que quien no lo acepta es la sociedad, es el mundo, es mi mamá, es mi hermano. Pero la realidad es que cuando yo necesito guardar un secreto es porque hay miedo atrás. Y entonces, cuando hay miedo atrás o hay cualquiera de estas emociones atrás, se llama secreto. Ahora, vámonos al punto número dos. ¿Cuándo se llama intimidad? Que uh -huh. es muy diferente. Cuando se llama intimidad, significa que es algo mío o mío con otra persona, o sea, que no se expone pero que a mí me hace sentir bien, literalmente así, a mí me hace sentir bien. Si no me hace sentir bien, es secreto, si me hace sentir bien y es parte de algo entre dos personas, es parte de algo entre Dios y yo, es algo que es mío, uh -huh. pero, pero me da paz, me hace sentir a gusto y esto es, esto es así y así debe mantenerse. En armonía, eso es intimidad, ¿ok? Uh -huh. Lo cual es muy diferente. Si te fijas, entre secreto e intimidad hay un abismo. Y, y lo peligroso aquí es que continuamente se están confundiendo o nos estamos haciendo sonsos, diciendo que no, no, es que esto es mi intimidad. No me gusta, no quiero que sepan porque esto es algo mío, es íntimo. Ok, es algo tuyo, es íntimo. Te hace sentir bien, estás en paz absolutamente. No nada más es. Eh, porque él es algo mío y no tengo miedo. Está en esa línea que te puede permitir engañarte. Por eso digo: la intimidad hace sentir bien. Te aproxima a ti mismo, te, te interioriza a ti, a la persona con la que guardas esa intimidad. Eh, te hace crecer en amor, en paz, en complicidad, ¿ok? Pero el secreto se siente muy diferente. El secreto apesta un poco.
1: Y, bueno, ya sabiendo la diferencia entre intimidad y, y secreto, ¿el secreto se tiene que compartir o no? Se tiene que compartir. O sea, porque ah, dices, muy... pues el secreto viene del miedo... Es como un closet es algo que tienes como... Eh, pues un complejo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿se comparte para liberarlo o no? No. Como que... ¿Cómo se,
0: se lidia secreto? con...? Porque
1: aparte también está el tipo de secreto no tan profundo. O sea, habrá un secreto así como muy fuerte mm. de que... Un secretito. Sí, de que aborte a los 15 años o algo así como muy... O sea, que fue emocionalmente... Y físicamente muy como que traumante. O puede ser un secreto como... Ay, oye, no le digas a nadie, pero... Yo fumo eh, los miércoles. Sí, eh, sí, exacto. Fumo el cigarro en secreto de mis papás. O sea, que dices como... Y solo una vez al mes o... Bueno, no sé. <risa> o sea, como que algo muy x ¿no? Sí. Eh, que se puede corregir rápido. Entonces, pues... Dependiendo de la gravedad es Yo como creo, se comparte. Mi que,
0: que depende. No, no. Primero una cosa. El secreto no se tiene que compartir. El secreto se tiene que sanar. El secreto se tiene que trabajar. Se tiene que aceptar. Esa es la palabra, la palabra clave. Cuando hay una aceptación al secreto. Eh, no quiero que nadie sepa de nuestra situación económica porque no quiero. No quiero que nadie sepa que le debemos a tal persona. No quiero que nadie sepa qué pasó con tu hermana, porque, eh, ¿no? Y es algo que, que me duele, que no he aceptado. Una vez aceptado, lo que hagas con el secreto, si lo vuelves intimidad o lo haces público, eso es lo de menos. Pero cuando está esa sensación de no quiero que se sepa por y detrás hay este malestar, lo único que urge es voltear a verlo y sanarlo, uh -huh. aceptarlo, es trabajar, es ver por qué y por qué me duele y por qué me da pena y por qué y por qué me da tanto odio y por qué me da tanto coraje esta situación y por qué nada soy yo. La verdad es que la sociedad es el reflejo, la reacción ante ese secreto de la familia, de la sociedad, es el reflejo de, de mi sentir al respecto. Cuando yo lo veo como algo aceptado y entendido, oye, sí pasó esto, sí, claro, fíjate que, que metieron a mi esposo a la cárcel dos meses y fue terrible y costó muchísimo trabajo, pero fue, y mira, salimos la. Y tú ves a esta persona aceptándolo, te
1: integras a su historia y, y listo sí, yo creo que hasta es, hasta la misma sociedad encuentra más morbo en claro en, en, en cuando una dolor. persona te cuenta como que medio mal te cuenta y medio no lo esconde y así o sea, da más morbo y dan más ganas así de difundir el, el secreto ¿entendría? y de buscar que
0: hay atrás uh -huh. y te imaginas y como cosas que mucho peores de
1: investigar a que si abiertamente te cuentan como sin pena alguna Alguna situación difícil que han vivido, ¿no? Eh, sí, yo creo que y eso Y cuesta es más trabajo luego estarla escondiendo entre mentiras, o sea, con el ejemplo del esposo en la cárcel, ¿no? O sea, imagínate tratar de esconder que tu esposo está en la cárcel, de que, ah, no, se fue de viaje, o no sé, o sea, seis meses a la India y pues fíjate que pues no, no... No ha podido <risa> regresar, está haciendo negocios La verdad es que... O sea, no sé, entonces como que poco a poco se va complicando y se vuelve un laberinto de mentiras que solito te ahoga en vez de nada más como que aceptarlo.
0: Exacto, pero es es muy humano el, el encontrarse en esa situación de, de dolor. ¿Te acuerdas, Chinita, cuando hablábamos de la envidia que decíamos qué sabio es aceptar la propia envidia y qué pocas personas... De verdad admiten, tengo envidia de esto, porque cuando sabes que tienes envidia, sabes que ahí duele y puedes voltearlo a ver. Tienes como el valor de reconocer la envidia. Eso es uf, buenísimo. Bueno, pues pasa un poco igual con el secreto. Eh, es El secreto trata invariablemente de defenderse del exterior, Alguien me está atacando fuera. Alguien me va a atacar fuera. Algo está pasando por fuera que a mi víctima por alguna circunstancia no quiero que me lastime. Y la realidad es al revés. Uh -huh. Qué sabio es decir ¿por qué no quiero que se sepa? ¿Por qué no quiero que me juzguen? No quiero que sepan que me enfermé de tal porque quiero que me vean más fuerte. No quiero que nadie sepa que estoy pasando por esta circunstancia, ya sea de salud, económica, familiar, porque quiero que me vean de tal o cual manera. Y eso es una propia debilidad. Hay muchas formas de secreto. Bueno, ¿qué podemos decir? Decíamos que antes había más secretos que ahora. Yo, yo sí lo creo.
1: Ah, sí, por mucho.
0: Pensando que todavía hay terribles y tremendos secretos. Pero sí, yo creo que Anteriormente era, era tabú hablar de, de muchas cosas, de muchos temas que con el tiempo estas valientes generaciones nos han, nos han dado el valor de abrir y de admitir y de aceptar la realidad humana. Entonces ahora sí, es mucho más suave todo este, este rollo de los secretos. Pero ahora nos toca el otro lado, Chinita. Ahora nos toca hablar qué pasa... Cuando yo me entero de un secreto. Ya hablamos de mis secretos. ¿Qué hago con mi secreto? ¿Qué hago con mi intimidad? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué hago cuando yo me entero de los secretos de los demás? Que ahí viene,
1: pues, la palabra mágica. ¿Prudencia? <risa> Esto, mucho que ver, por sí, supuesto. Yo, yo creo que es difícil, porque yo la verdad... Y lo digo públicamente, si no quieren que la gente se entere de sus secretos, no me los cuenten. Porque si me yo no guardo nada mío, entonces, ¿cómo crees que voy a guardar algo tuyo? O sea, me cuesta mucho trabajo no expresar todo lo que hay en mi cabeza. Que es evidente, por eso tenemos un podcast. No, chinita. ¿Qué? No es cierto, no le crean. No es verdad.
0: ¿Qué? Me dejaste los ojos así. ¿No es cierto que eres una indiscreta?
1: No. O sea, no, pero me cuesta mucho trabajo guardar un secreto. A fuerzas mínimo lo tengo que contar a una persona. ¿Por qué? Okay. Pues porque no me gusta guardarme las cosas. Como que necesito expresar mi... O sea, si me cuentan un secreto... ¿Por como... chismosa? No, o sea, necesito como procesarlo con alguien más y como que decirles eh, mi opinión y como así. Y, y ya le digo a esa persona como, pero no le digas a nadie. Ya <risa> Porque, pues, si quiero, no quiero que esparcir el secreto, pero mínimo necesito como que liberármelo. <risa> y siento que a muchas personas, o sea, espero que no sea la única persona mala, pero yo creo que sí ha de ser un efecto normal, ¿eh? porque claramente por algo los secretos se difunden como se llegan a difundir. ¿Qué hago yo con esto tan sabroso? Pues, o sea, ni siquiera, ¿no? Es como que, ay, no sé, que necesito masticarlo con alguien, procesarlo. Y con esa persona con la que, la que te cuenta el secreto, como si te dicen, ay, fíjate que el otro día, no sé, me aventé de un paracaídas sin decirle a nadie y estuvo padrísimo, o no sé, o sea, eso sería algo padre, ¿no? Un secreto padre, y pero mis papás si se enteran se mueren. Pues igual de todos modos les contaría a mis amigas como, ay... Oye, fíjate que Fulanita tal me contó de su paracaídas. Ya no sigas, no sigas chinindo. Estaría no siga. padre. Y Deja, yo... Déjate,
0: tengo que decir algo que te tenía que haber dicho hace como 15 años. Okay. <risa> más o menos. Bueno, la palabra mágica es la discreción. Bueno, esta discreción es una palabra que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Mucho, es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Porque resulta que cuando. Somos conscientes de que si usamos una información que no es nuestra, se llama robo, literalmente Plagio. se ah. llama robo, chini. Es, es exactamente el equivalente porque además las consecuencias incluso pueden ser mucho más serias que, que el robo material, estás haciendo uso de una información como te digo que no es tuya. Y, y cuando alguien te lo comparte, sí te lo comparte, pero no es tuyo, no es tuyo, no puedes hacer uso de eso, no puedes usarlo como ejemplo, no puedes, no, y eso es algo en lo que a muy, o sea, no estamos educados en ese aspecto y real, realmente sí se necesita una conciencia, una disciplina, porque de verdad no es fácil, no es fácil, es uh -uh. pues que si me prestas tu pelota, ¿por qué no puedo jugar con ella? ¿Verdad? O sea, si lo tomamos como, bueno, tú me la prestaste, pero pero no, 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 no es tuya y no te la presté para jugar. Y no es así. Es, es algo de verdad muy serio y sí vale la pena. Por eso es que era tan importante tocar este tema, porque la discreción la tomamos como, pues bueno, a ver, no, no no digo esto, pero no lo no voy a decir todo. Ni se lo dije a todo mundo. No, claro, se lo dije a una sola persona, ¿no, Isichini? Pues entonces... sí, porque
1: luego también pon tu ahorita estabas definiendo la intimidad y el secreto, ¿no? ¿Y qué pasa si compartes un secreto con la persona con la con tu no, persona más no, no, íntima? No, no,
0: no me estás diciendo que el secreto de alguien ya se vuelve tuyo y entonces le vas a decir, "Oye, este secreto no es mío, pero es un secreto entre tú y yo." ¿O cómo? <risa> bueno,
1: o sea que... no, chinita, ya me voy el
0: caso es que sigamos sigamos con este importante Solo digo que tema es de difícil. la discreción. o sea, es muy difícil
1: ser discreto con la información de alguien más sí, sí, sí
0: es difícil porque te digo, en realidad o sea, los
1: psicólogos van a la escuela para saber guardar secretos Yo, yo no estudié saber guardar secretos por ejemplo o sea, a mí me es muy difícil. Es algo Exacto. que de verdad sí se tiene que aprender.
0: Se tiene que hacer conciencia, ¿no? O sea, ver que tal vez, como tú dices, bueno, es un secreto tonto. Pues sí, pero... Pues yo no robo ni poquito ni muchito. ¿No? O sea, no se roba. No se roba. ¿Y por qué no se roba? No, no se roba por esta este rollo que he escuchado de... Es que es karma. Si yo robo, me roban. Uh -huh. En realidad... Eh, Funciona un poquito diferente que eso, la realidad es que yo integro el robo a mi realidad y es algo que mi subconsciente de una u otra forma acepta, lo hago parte de mí y no tengo por qué, no tengo por qué integrar algo que, 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 que puede hacerme sufrir a mí o a cualquier otra persona por eso no robo, por eso no lastimo por eso no grito, por eso no por eso no lo hacemos uh -huh. no estoy diciendo que no lo haga no estoy diciendo que no lo haga nunca si sí, se me sale a veces gritar y, y demás, pero me refiero es que por eso es el código de no hacerlo uh -huh. que en realidad no es tanto de que se me vaya a regresar sino yo mismo estoy aceptando esa realidad en, en mi vida y no, y escojo no por eso no robo poquito, por eso no robo mucho, por eso, por eso no hago uso de información que no es mía, ni poquita ni muchita. Y es como un hábito que se va cultivando igual que todos los demás.
1: Y esta es la invitación del día de hoy a cultivar esto, la discreción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de verdad dices como, o sea, es que lo tengo que sacar, o sea, este secreto me está matando y no te pertenece a ti?
0: Cuando empieza a hacerte sufrir la información de alguien más...
1: O sea, que te digan como, por ejemplo, algo de que... Eh, no sé, ves a un amigo, ¿no? Y dice y te dice, oh, no, pues fíjate que he estado muy mal porque... Pues ya... Fulanito eh, se va a morir y... Está no, 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 no me, me, como estoy usando muchas drogas o algo así. Y, y ya, o sea, tengo una depresión muy fuerte... Y, eh, últimamente no tengo nada de hambre, ¿no? O sea, que dices como, pero por favor no le voy a decir a nadie, voy a tratar de solucionarlo yo por mi lado. Es un ejemplo como, como que muchos, sí te afectaría razón. a ti el saber eh, ese secreto, ¿no? Como decir como, ¿cómo eh, puedo ayudarlo o, o cómo puedo pues quedarme donde. callada uh -huh. nada más viendo que se está deteriorando la persona que me contó el secreto o que ese secreto lo está acabando pues
0: exactamente yo creo que sí, tiene razón ahí, tiene por supuesto que ver mucho la, la prudencia ¿no? El, pero el analizar el analizarlo irresponsablemente o sea, quiero decir y aparte, responsablemente decidir ok, claro que se vale, si eso es la vida finalmente todo el tiempo estamos tomando decisiones pero siendo muy consciente de que es serio hacer uso de una información que no es tuya. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Alguna vez hubo una persona que me dijo, fíjate que este pariente mío, este tío mío, quiso pasarse conmigo físicamente y, y eh, me manoseó de alguna manera y fue muy desagradable, ¿ok? Pero yo no quiero que esto... No quiero decirle ni a su familia, ni a su esposa, ni, ni a nadie. Esto no quiero decírselo, ¿ok? Y así lo decidió. Ella decidió que así fuera porque no quería que esto trascendiera porque ella consideraba que eso no lo iba a cambiar a él. Uh -huh. Y que esto no lo hacía solo... O sea, esa era su forma de ser y que esto... Era algo que ellos tarde o temprano tendrían que enfrentar como pareja. Bueno, y así pasó el tiempo. En fin, el caso es que más tarde ella se entera que una muy jovencita, una persona muy jovencita, se va a quedar a dormir a esa casa donde está ese señor que tiene esa costumbre de manosear a las niñas. O en fin, esas costumbres. Okay. Y en ese momento decide hablar con la mamá de esa jovencita y decirle, ¿qué crees? no dejes ir a, a tu hija a esa casa porque en esta casa pasan estas cosas y estas son las situaciones y ella decide entonces hablar al respecto entonces, a lo que voy es que cuando sabes que esto va a trascender o que puede hacer daño a alguien más o que puedes evitar un mal momento en fin, claro, haces haces uso y, y tomas las decisiones que creas más convenientes. Pero no cuando ya no ya no te aguantas de decir. O sea, no, no, cuando, uh -huh. no cuando, híjole, es que no, es que es que esto no tengo que... Porque eso realmente se llama morbo, tal cual. O sea, el no aguantar decir o el estar, hijo, es que nadie se imagina esto, no manches. Esto es está, está muy cañón, uh -huh. okay Eso se llama morbo y lo tenemos todos. Uh -huh. Es normal. Llama muchísimo la atención y, y, y llama mucho tiempo mente. Por eso se necesita de este hábito de ser sobre todo consciente de que en lo poquito, en lo grande y en lo mediano, yo no hago uso de información que no es mía. Así, pum, sas Yo no robo. Yo no uso la información que no es mía. Les, les repito esta frase porque creo que es muy útil y a muchas personas... Así me lo han dicho, se vuelve muy útil el decir, wow, o sea, es real, esto no es mío y yo no tengo por qué manejarlo, uh -huh. ni hacer uso de eso. Y, y esto nos, nos ayuda a ser muy claro que la discreción va mucho más allá del no ser chismoso, o sea, es de verdad un, un hábito que se cultiva, que se respeta y que se integra a ti, uh -huh. o sea como como tantos valores, pero este valor verdaderamente a nivel social se vuelve muy importante la convivencia porque es parte del servicio que puedes dar a la gente que amas. Y tal vez no, simplemente a las personas a tu alrededor. El, es una forma de respetar, de atender, de cuidar a, a los demás seres humanos. no Es muy bonita la discreción, a mí me me parece un hábito hermoso para cultivar por eso es que lo pusimos hoy en la mesa y por eso es que se los se los ponemos ahora en la suya
1: y bueno para cerrar yo tenía una última pregunta que es cuando tienes tú tu, tu propio secreto guardado eh, como dices que es miedo, dices que es un tipo de, de closet que debemos de, de sanar y yo o sea, mi pregunta es cómo puedes empezar a tú sanar tus propios secretos o cómo puedes como que confrontarlos para, para que pues les pierdas el miedo y dejen de estar en su closet. Ay, Chinita, yo creo que
0: el trabajo, el trabajo que, que hagas acompañado yo creo que suele ser más eficiente. Entonces, buscar, sí, una terapia, alguien a quien de verdad le tengas confianza. ¿Te fijas cómo se vuelve indispensable la compañía en discreción de alguien? Uh -huh. Te puedes sanar, de verdad. Es, es a través de alguien que respete esto que, que encuentras también sanación, porque solo no estás pudiendo. O las personas que están involucradas en este secreto no están todavía en capacidad de aceptarlo. Por eso es que se vuelve literalmente un servicio el, el poder ser alguien que, que merezca el respeto o sea que los demás les merezcas respeto sí. así que sí yo creo que, mira, hagamos el resumen mi chinita, hablamos de tres palabras importantes que son la primera es el secreto el secreto concluimos que es esa información mía o de alguien, o de mi familia, o de la que soy parte, que de alguna manera genera algo desagradable. Si es miedo, si es dolor, si es si es angustia, si hay enfermedad en el entorno, si hay rencor. Okay. Y lo que se necesita para que ese secreto se vuelva intimidad es aceptación, es sanación. Aceptación es la palabra más importante de todas. Y de ahí ya empiezas a moverte alrededor de ese secreto para ponerle solución, aceptación, en fin. Pero no es que forzosamente tenga que divulgarse un secreto para sanarse. No. Eso ya es decisión de cada quien. Luego la segunda palabra clave es la que hablábamos de intimidad. Intimidad es esa información que hay dentro de mí o entre varias personas, pero que genera bienestar. Complicidad buena onda, pues. Ok. Y la última hablábamos de la discreción. Ok. Y esta discreción lo que decíamos es que es vital, es vital que aprendamos a respetar la información que no nos corresponde y hacer a ser alguien que pueda apoyar, saber recibir el secreto de alguien más o incluso compartir la intimidad de alguien más, pero con toda la confianza de esa otra persona. Y qué padre que podamos tener a alguien que nos inspire esa confianza de discreción. También está increíble.
1: Sí, y la verdad ahorita que eh, pues lo platicamos, se me hace mucho más importante poder ser el, el que apoya y el que pueda acompañar a una persona en su miedo o en su secreto eh, a, a el morbo que puedo sacar de haberlo compartido o haberlo sacado entonces sí me gustaría ser la persona buena onda que se tiene discreción pues ya estás chinita uh -huh. pero pues bueno entonces esto es secretos ahí hasta el próximo esto martes esto
0: de hoy, acompáñenos prontito ojalá les haya gustado